0: Fala pessoal, chegando ao vivo no Jogo Político Especial, nesta terça-feira, 23 de janeiro, e a gente tem o prazer de receber o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Evandro Leitão, que é também pré-candidato a prefeito de Fortaleza, então a gente tem é, na próxima semana, o retorno da Assembleia Legislativa, reinício dos trabalhos, um ano quente, não só em Fortaleza, mas no Ceará todo, isso acaba quando? Na Assembleia, inevitavelmente. E vamos falar da, da pauta, segundo ano de governo humano, o que, que a gente vai ter dessa pauta legislativa, e, obviamente, vamos falar de eleições 2024. Então, duas boas-vindas, presidente Evandro, obrigado, prazer recebê-lo.
1: Olá, Érico, um prazer estar vindo aqui participar desse podcast aqui do Jogo Político. Eu quero também aqui fazer uma saudação aqui ao Galta, assim como também ao Maza. Enfim, a todos os, aqueles que, vão, que estão, está, estarão assistindo esse podcast para a gente discutir um pouco aqui sobre a questão da Assembleia, pautas da Assembleia, assim como também pautas do cenário político aqui no Estado do Ceará. Estou à disposição.
0: Obrigado. E, como o deputado já antecipou, a gente tem aqui a presença do diretor de opinião, colunista do povo, Walter George. Olá, Walter, mais uma vez. Ontem e hoje, jogo político, estamos é, aqui. A gente está
2: né? se vendo muito, viu, Érico? <risos> é.
0: Olá, olá, Érico, o deputado. Agradecer
2: também a presença dele aqui, o Masa, que já foi anunciado, que está aqui, vamos conversar um pouco sobre esse cenário da Assembleia e essa projeção para 2024, esse 24 animado que a gente vai ter, primeiro no PT e depois na própria campanha eleitoral.
0: E recebemos também Carlos Maza, colunista de política do o Povo. Bem-vindo, Maza.
3: Opa, Érico, Walter, Evandro, um prazer receber o senhor por aqui para a gente debater um pouco aí PT, eleições, pauta legislativa e tudo mais. A gente sempre fala, né, que é legal, é bacana quando a gente consegue também ter esse momento para ouvir, né, fontes que vêm para cá, a gente que está por dentro do jogo político e principalmente né, uma pauta quente, quem está tão inserido no que está mais em debate hoje no estado. Então por isso agradeço aqui a sua presença e vamos que vamos, muito assunto para tratar. Com certeza. A gente está ao vivo pelo YouTube, então.
0: Quem estiver participando pode mandar seus comentários, suas perguntas, que na medida do possível leio aqui ao vivo. Mas, presidente, começando aqui, é... sempre que tem eleição municipal, minha impressão é que a eleição municipal na Assembleia acaba sendo mais quente do que a eleição estadual, porque envolve bases de muita gente... É, muitas vezes os deputados, inclusive, são candidatos, mas quando não são candidatos, tem os aliados em vários municípios, não apenas em um. Né? É, na eleição do deputado, às vezes, só ele é o candidato, e quando é eleição municipal, às vezes, tem vários. Né? Então, o que, que o senhor pensa em fazer para é, dissipar a tensão eleitoral ou fazer com que ela não... É, e, ecoe demais no plenário e no ambiente da Assembleia Legislativa?
1: Bem, eu, o Érico, é, essa leitura que você fez, acabou de fazer, sobre a, o cenário é, político municipal dos 184 municípios do Estado do Ceará na perspectiva da Assembleia, isso aí é uma, é uma realidade que eu estou na Assembleia como deputado há nove anos, no meu décimo ano, e sempre é, tem ocorrido isso a cada quatro anos nas eleições municipais, que é o acirramento, o tensionamento é, entre as lideranças, entre os deputados, cada um defendendo seus prefeitos, suas lideranças, os vereadores, enfim, na tribuna. E o que nós, normalmente, a mesa diretora faz, eu já estou, estou no meu terceiro ano entrando para o quarto ano, né, de, com, enquanto presidente da Assembleia, o que nós eh, normalmente fazemos é chamar os, os deputados, os parlamentares, para que a gente possa distensionar e essa pauta política local nós não está, estamos evitando de levar para o, a tribuna da Assembleia. Eu sei que isso muitas vezes é difícil, mas nós iremos agora, no, na volta, no retorno das... Da, dos trabalhos da Assembleia Legislativa, agora nós vamos retornar dia 2 de, de fevereiro é, e já iremos é, comunicar através de uma reunião que nós faremos com a mesa diretora e colégio de líderes, justamente para que nós, os deputados, possam evitar ou possam é, mitigar um pouco essa questão dessas discussões, dessas discussões é, na tribuna da Assembleia Legislativa, até porque... Muitas vezes ficam, por que não dizer a grande maioria, ficam um acirramento e nós perdemos o controle e é justamente o que nós não queremos. É, é, nós queremos uma casa onde nós possamos nos respeitar, e possa ter algo assertivo, propositivo para a população cearense.
3: E, Evandro, aproveitando, deixa nessa questão, uma coisa que a gente observou muito no ano passado é que acabou tendo muita tensão né, também entre a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal de Fortaleza. Né? A gente sabe que os interesses, ele tem grupos com esse rastro do PT e do PDT né, de 2022 que acaba levando um pouco a atenção de uma para outra. Teve casos né, de repúdios aprovados relativos a falas de vereadores em Fortaleza. Como é que vocês estão equacionando tem algum pensamento de talvez ter uma conversa com o presidente da Câmara Municipal, entrar também em pauta essa questão da relação entre os dois legislativos, as duas principais casas do Estado?
1: Eu procuro ter o assim, um maior respeito com as casas parlamentares, não só a de Fortaleza, como todas as casas parlamentares, inclusive a grande maioria dessas casas parlamentares. Nós temos termo de cooperação, nós temos convênios assinados, para o serviço que nós disponibilizamos para a população cearense. E a Câmara Municipal de Fortaleza, eu tenho um respeito enorme por todos os, os vereadores que fazem parte daquela casa legislativa. Conheço o presidente da, da, da Câmara Municipal de Fortaleza, muitos dos vereadores eu tenho relação relações, e o que eu posso dizer é que desde o ano passado, quando começou esse, esse acirramento, essa questão que todos nós conhecemos de, do, do, do PDT enfim, de outros partidos, eu sempre tenho procurado agir com muita cautela, com muita prudência, com muita serenidade, pedindo aos meus colegas justamente que nós possamos agir dessa forma. E esse ano não será diferente. Volta, tá, Jorge. Deputado, eu, eu vou pular um pouco essa questão da Assembleia hoje, mas, na
2: verdade, é pular para trás. Sempre que a gente está aqui com, com as principais lideranças do PT, DT, principalmente na linha do PDT, é tentando entender o que é que aconteceu em 2022. Por que, que houve essa implosão, primeiro no PDT e depois se expandiu para uma base que parecia tão alinhada, tão. De repente, um processo eleitoral determina tudo aquilo que a gente até hoje tenta, na verdade os efeitos até hoje se, se fazem sentir, né, até hoje se tenta, dentro do PDT, por exemplo, se tenta remendar. O que é que aconteceu naquele momento de 2022 que não foi possível conter e que permitiria hoje, por exemplo, talvez de novo haver uma, uma candidatura única dessa base? Assim? O, na percepção, o senhor participou de tudo isso por dentro, o senhor inclusive é apontado como uma das pessoas que, de alguma forma, fez com que a, a, o, o processo tivesse essa dimensão que ter, porque como presidente da Assembleia acabou se não trabalhando por uma ou outra candidatura, mas é, não se envolvendo com a candidatura. Enfim, o que é que aconteceu naquele 2022? Que, qual é a reflexão que o senhor faz hoje de tudo aquilo?
1: Eu acredito que o que aconteceu lá atrás, é, primeiro, uma divergência, uma discordância de, de pensamento é, no que diz respeito à escolha de uma candidatura essa discordância, essa divergência havia um acordo,
2: por exemplo?
1: Bem, olha, eu só posso falar daquilo que eu participei, certo? Eu tenho conhecimento, eu, apesar de não ter participado efetivamente na mesa. Eu não participei porque isso foi antes, até mesmo é, de quando iniciaram aquelas tratativas. Foi bem antes, salvo engano, isso foi em 2021 que tinha um pré-acordo. Do então, do, do senador Cid Gomes, de, de, uma candidatura, de uma candidatura. E nessa, quando aconteceu essa. com o passar do tempo, o, e, a, e quando, da saída do então governador Camilo Santana da cadeira de, de governador do Estado as discussões, os debates, os pensamentos mudaram. Isso eu estou falando de acordo com o que eu escuto, uhum. certo? Repito, eu não participei de, nenhuma, de nenhum tipo de tratativa nesse sentido. O fato é que essa divergência, essa discordância de, de pensamentos dos dois lados culminaram uma ruptura, porque cada um pensou de uma forma diferente, e o fato é que terminou, não, não, nós não obtendo sucesso é, na, na, nas eleições de 2022, o partido não obteve sucesso, quando nós tivemos aqui em, no estado do Ceará a candidatura do candidato Ciro Gomes a presidente da República em quarto lugar, salvo engano, e a candidatura do candidato Roberto Cláudio para governo do estado em, em terceiro lugar. Então, os números demonstram é, de que é, a decisão não, não foi a mais, acert, a mais acertada, não foi das mais acertadas. e a, a, As urnas falam por si só. O fato é que, posterior a essa a eleição de 2022, pensava eu, e aí eu digo isso com muita, com muita é, franqueza, que as coisas pudessem ter um realinhamento, digamos assim, um realinhamento do grupo, e baixar, que nós todos baixaríamos as nossas as, as guardas, né? E, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Por uma estratégia, é, por, um, por, uma, por uma estratégia, o, terminou sendo acirrado ainda mais. Acredito eu que por uma estratégia do grupo do Roberto, de não... De estratégia não, da
2: liberada, no caso. Uma
1: estratégia de é, colocar-se como uma nova liderança, como a liderar um novo processo político é, no estado do Ceará. E essa estratégia tem-se tem até hoje a, a não, digamos assim, a não concordância de que o então senador, ou até então líder de todo esse grupo, de todo esse agrupamento, fosse que sempre foi o senador Cid, não, não fosse mais. Tanto é verdade que os posicionamentos do senador Cid, dialogado com todos nós, não era mais, é, digamos, respeitado internamente.
2: O Cid faria esse papel de tentar reagrupar
1: tudo. Sempre fez. O Cid sempre fez esse papel de reagrupamento, sempre fez esse papel de mediação, sempre fez o papel de nos liderarmos. Ele que fez, sempre fez, pelo menos... Eu digo de 2010 até os dias de, de hoje, sempre foi ele quem, quem. Ele foi
2: retirado desse papel. E ele então.
1: foi retirado desse papel. Quando se retira do papel, a liderança é você procura se, se reagrupar em, com outros, com outros, com outras lideranças, com outros é, liderados. É, tendo em vista, você não ter mais espaço naquele naquela perspectiva daquele processo.
0: É, a gente entrevistou nessa cadeira que o senhor estava aí o Flávio Torres na semana passada, dizendo que vai o PDT vai persistir na busca do seu mandato. O senhor está seguro quanto a isso? Está resolvido praticamente em âmbito de TRE, mas o PDT quer levar ainda para o TSE. O senhor não tem risco ao mandato?
1: Eu tenho uma absoluta tranquilidade do que aconteceu primeiro, do que aconteceu comigo é, desde, desde 2022 da, das eleições, é, quando enfim, não vou repetir o que todos vocês já sabem. E quando eu tomei a decisão, eu tinha também a, a conhecimento, tinha também sabia daquilo que poderia, as repercussões que iria dar. Mas eu repito, tenho muita, primeiro, confiança na justiça eleitoral. Nós aqui já por duas vezes vencemos por 7 a 0, por unanimidade, por duas vezes. E agora, quando subir, é, também confio bastante no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, de que a gente vai vencer também lá. Então, estou tranquilo. Acho isso natural. Se o PDT, Caso o PT venha a recorrer às instâncias superiores, eu não vejo nenhum problema. No momento certo, na hora oportuna, irei me defender como assim, como, aqui, como fiz aqui no estado do Ceará, junto ao terreiro.
3: É, Evandro, o senhor falou dessa liderança do CID, né? E aí ele lembra que logo depois que o senhor anunciou a filiação ao PT, o CID ficou um pouco contrariado, deu aquela declaração de que frustrava um pouco os planos dele, que era todo mundo migrar junto para o PSB. Como é que foi? Vocês conversaram depois? Já estão em panos limpos? Como é que foi essa questão desse incômodo?
1: Tudo que eu fiz foi dialogado. Eu nunca. Eu aprendi na política que quando a gente vai tomar qualquer decisão, a gente dialoga a gente dialoga, a gente conversa. Então, tudo que eu fiz foi dialogado com as minhas lideranças, as lideranças às quais eu faço parte, o projeto político que eu faço parte, e eu dialoguei tanto com o Cid, como com o Camilo, como o Elmano, e tomei a decisão a qual todos vocês já conhecem.
3: Mais alguém deve não ir para o PSB junto com o Cid? Tem alguns deputados, por exemplo, a gente tem hoje lá o caso né, em, Cor, em Coriel, está ali já praticamente filiado ao PT também. Tem mais algum outro nome que pode assim se perder nesse caminho para o PSB?
1: Eu desconheço. Sinceramente, o que eu sei é justamente tudo, tudo aquilo que vocês já sabem. Eu, o que eu sei é que os demais nove, nove eu acho que são nove, deputados entraram na justiça pedindo à justiça a autorização para sair do partido é isso que eu sei agora para onde vão qual qual é o destino desses deputados eu desconheço eu não sei
0: é, o senhor se filiou em dezembro ao PT no último sábado tava lá na reunião do diretório na sexta tava lá dançando forró lá no MST está ambientado já no clima do partido, o PT tem uma cultura partidária bem própria, né como é que está sendo isso?
1: Bem, é, primeiro eu quero dizer a da minha relação de longas datas, tanto com o PT como também com pessoas é, com, da, do campo progressista, especialmente do Partido dos Trabalhadores. Então não é de agora, eu tenho uma relação de muita proximidade, tanto a pessoas como também a, a, a causas, as, as bandeiras do Partido dos Trabalhadores. Eu posso aqui dizer para vocês que, desde 2015, quando eu assumi o primeiro ano do meu mandato, é, eu fui líder do governo petista, do governo do governador Camilo Santana, onde fui líder durante quatro anos, 2015, 2016, 2017, 2018. Então, durante quatro anos, eu defendi o governo petista do governador Camilo Santana. É, além disso, a minha, minha trajetória de vida se confunde demais com a trajetória do, do PT no, no que diz respeito à defesa de causas sociais. Eu iniciei na política lá atrás, na realidade, é, lá atrás com, com projetos sociais, as, os quais eu tinha... É, e até hoje, não eu à frente, mas outras pessoas, perdura até hoje com outras pessoas. Então, são, são, são muitas coisas, são com pessoas, são com, com ideias que nós temos muita proximidade. E eu me sinto completamente ambientado, é, minhas relações, eu tenho prefeitos que já votam em mim, prefeito petistas que votam em mim, eu tenho um prefeito de Itapipoca, que é um, uma pessoa, já um quadro histórico do PT, que é o, o prefeito Felipe Pinheiro, que vota em mim, que tem relações já, já, já há algum tempo. Eu tenho diversos vereadores do PT, eu tenho um ex-prefeitos do PT que votaram e até hoje votam em mim. Então, minhas relações com o Partido dos Trabalhadores não é de agora, já vem de muito tempo. E muito me alegrou com, a, com, a, com, a, com o apoio que eu recebi tanto antes de entrar no PT, com gestos, com manifestações públicas de colegas é, do Partido dos Trabalhadores, para que nós fôssemos fazer parte dos quadros do PT, como também é, eu, depois, depois que entrei, a maneira como me abraçaram, a maneira como me recepcionaram, é, eu, o presidente do partido, o, Coninho, o do governo o líder do governo, vice-presidente nacional, o deputado Guimarães, o governador Hermano, o próprio ministro Camilo, enfim, e os, os deputados, todos os deputados deputados Deputado Zé Ayrton, os deputados estaduais do PT, aos quais eu tenho, diariamente eu tenho relações de muita proximidade, todos eles é, me, me abraçaram e eu só tenho mesmo que agradecer, o que eu fiz, inclusive, sábado último, quando agradeci essa recepção e eu estou pronto para que a gente possa fazer com que o, o Partido dos Trabalhadores, o, partido, o maior partido do Estado do Ceará, e o não só isso, mas também nós possamos contribuir com as mudanças que o governador é humano, tem aí proporcionado a toda a população cearense.
2: Mas, deputado, mas tem o... Quer dizer, essa questão da receptividade, você falou, teve uma crítica, que foi uma crítica feita genericamente por ela, mas uma, uma crítica a, da deputada Luiziane Lins, deputada federal Luiziane Lins, que é uma das pré-candidatas Prefeitura de Fortaleza, que ela questiona onde é que estavam essas pessoas que hoje buscam o PT, que vêm para o PT num momento bom do partido, que o partido tem a presidência, tem o governo e tal, como estava quando o partido estava numa situação ruim e tal. O senhor até já disse que, a, que essa carapuça não lhe serve. Por que é que ela não lhe serve? Quer dizer, qual é, onde é que o senhor estava nesses momentos ruins do PT, como alega a deputada Luiziana Lins?
1: Bem, eu disse e repito que dessa carapuça eu não, eu não visto porque nesse, naquele momento eu estava fazendo a defesa do governo Camilo na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, defendendo aquilo que nós acreditamos para o bem da população cearense e da sociedade cearense. Estava fazendo as defesas de todas as bandeiras às quais eu acredito, que nós acreditamos, e que nós é, estamos sempre à frente, nunca, nunca me escondi por detrás de absolutamente nada. Então, é, tenho um respeito enorme pela deputada federal, Luiziane Lins. Acho que ela, nos seus oito anos à frente da prefeitura de Fortaleza, ela deixou suas marcas, ela deixou um legado. É, e reconheço, tenho um respeito, consideração. E não não o momento é de nós juntarmos, todos nós nos juntarmos. Para nós, as nossas diferenças, nós temos e sempre teremos quando eu digo nós, não sou eu com ela. Somos nós que fazemos parte de um projeto político, de um grupo que pensamos de forma diferente em alguns momentos, mas que, na maioria das vezes, nós convergimos em pensamentos e ideias. Então, o momento é de nós estarmos unidos, de nós combatermos o fascismo, de nós combatermos o bolsonarismo, que não podemos esquecer que ainda existe e existe ainda com muita força. Então, por isso, eu quero dizer que eu, em nenhum momento, irei... Primeiro, até porque acredito em tudo que ela fez, eu irei alimentar qualquer tipo de sentimento ruim ou de embate com a deputada federal Luiziane Lins. Pelo contrário, eu repito, eu tenho um respeito, e enfim e toda, ela tem uma história é, à frente da, do partido e também tem uma história enquanto parlamentar e como prefeita também. Então, o momento é de nós nos unirmos e nós vamos... É, nos unir, Sim, nós iremos, o, P, o Partido dos Trabalhadores, nós iremos todos nós que fazemos parte do Partido dos Trabalhadores nos unir para que a gente possa juntos, unidos, a gente possa enfrentar os nossos verdadeiros adversários.
3: Certo, e aí aproveitando que o Walter já tocou no assunto da deputada, o senhor já falou aí um pouco, é queria que o senhor comentasse essa questão, né não tinha como não tornar esse assunto aqui, que era na sexta-feira naquela passagem pelo Lula, a deputada Luiziane Lins não participou do evento e aí a assessoria dela manda aquela nota né em que fala até em violência política e a, a, alega que ela não teria sido né, autorizada a subir no palco na primeira passagem do Lula aqui no Estado, é, no, nesse novo mandato como é que o senhor avaliou aquilo? Surpreendeu? É, como é que isso se encaixa dentro do atual momento aí dessa discussão que o senhor fala, né? Que está querendo não antagonizar, ter o juntar, discutir, mas aquela nota ali foi uma nota bem dura, né? Com relação ela, sinaliza ali que a deputada, de alguma forma, está se sentindo, digamos assim, escanteada nesse processo. O Partido dos Trabalhadores ele tem algumas características,
1: por isso ele é diferente dos demais partidos que ele tem características importantes onde as pessoas têm a capacidade de se expressar de dizer seus sentimentos. Eu quero dizer que é, é claro é notório é fato que de qualquer tipo de diferença que exista aí da deputada Luiziane Lins seja com qual for o filiado do partido do PT. Eu o que eu posso dizer é que é, conforme eu não, não tenho eu não, eu não me acho com muita propriedade em assim me manifestar, mas, pegando, indo ao encontro daquilo que foi publicizado pela nota do PT nacional, do PT, não, do, do, do governo federal, do Palácio, é, eu quero acreditar que não exista nenhum tipo de, de manifestação negativa pela presença de A, B ou C. Então, é isso que eu posso dizer, além, do que isso, além, além, além disso, do que, o que eu disser, para mim não seria justo, até porque é, não faço parte do governo federal, nem tampouco faço parte da, da, do mandato da deputada Luiziana. Trazer aqui algumas manifestações,
0: o José Mascarenhas, o pessoal falando aqui sobre a questão interna do PT, né? Umas carinhas pergunta aqui: quais as correntes políticas hoje a sua pré-candidatura? Qual a porcentagem do diretor municipal? Não sei se o senhor teria esse, esse balanço é mais em isso,
1: tem favor as da sua pré-candidatura.
0: Né? E o Eduardo Rodrigues pergunta também: qual corrente do PT? Você mais se identifica?
1: É... Eu, eu posso logo responder essa. Eu primeiro eu estou conhecendo o partido. Estou tomando uma aula. Eu estou tô... Acho que foi semana passada. Negócio que, tendência é novidade, né? Eu tô primeiro conhecendo para que eu tome ao qualquer tipo de decisão de ir para de, de eu me manifestar para campo A, campo B ou Campo C, tendência A, B ou C, eu tenho que conhecer e eu ainda estou me apropriando dessas informações, por isso eu não posso ainda me manifestar.
0: Mas o senhor como é que está de apoios de grupos dentro do partido?
1: Olha, isso é uma construção. Eu disse isso no ato da minha filiação. É, 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 você se colocar como um candidato a uma campanha majoritária, isso não se faz com o meu desejo, desejo unilateral, ou desejo de poucos. Isso não se faz. Isso se faz através de uma construção, com primeiro, com os nossos militantes, segundo, com as nossas lideranças. E é isso que eu tenho tentado fazer. Posteriormente, você também tem que construir isso com aliados. Eu acredito que seja mais ou menos nessa esse esse trajeto que eu estou a fazer. E tenho dialogado, tenho conversado com militantes do partido, com a base do partido, tenho dialogado bastante, tenho feito reuniões praticamente nesses últimos 15 dias, quase que diárias, é, com, com militantes, com, com, com companheiros, com companheiras, para que nós possamos é, nós possamos nos posicionar e, aí sim, aí a gente ter essa construção. Eu sou uma pessoa de diálogo, eu sou uma pessoa que não, não sou de chegar para, com nenhum tipo de imposição. Eu não acredito na política que exista um projeto político individual que tenha uma cara... Eu tenho, acredito, disse isso no, no, minha, no, no ato da minha filiação e repito, eu acredito num projeto político que tem uma identidade que essa possa expressar o desejo, a vontade da ampla maioria da, daqueles que fazem parte do arco de aliança, tanto internamente como também dos aliados. Então, é essa política que eu acredito. E, por isso, nós temos que dialogar, nós temos que construir. E você sabe que dialogar não é fácil, porque nós temos as diferenças, nós somos seres humanos nós pensamos em situações A, B ou C, nós pensamos de forma diferente, mas nós temos que nos respeitar. E é através desse respeito que eu tento, que eu tentarei colocar meu nome à disposição do partido para ser um o candidato, um candidato que represente o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, para que a gente possa enfrentar os nossos reais adversários. E aí, isso, esse sim. Mas antes disso, nós, o que nós vamos fazer é sentar, escutar e, enfim, tentar, como disse, construir. O Domingo
0: e... sabe a pergunta aqui se, eventualmente, Vossa Excelência não foi escolhido como candidato. Apoiará é o escolhido o escolhido do PT ou outro candidato fora do PT como foi no PDT?
2: Pois é, essa pergunta eu queria só acrescentar porque inclusive a gente você já disse que a gente esteve aqui com o Flávio Torres semana passada e foi da sua que ele diz. Eu tenho curiosidade em saber qual foi, qual vai ser o comportamento do deputado. Aí lembrou 2022, né? Ó, O candidato que ele queria ou a candidata não foi não foi é a escolhida e, em função disso, ele, foi, ele não, se, se, não embarcou na candidatura do PDT. É mais ou
1: menos nessa linha. Por
2: exemplo, o senhor apoiaria a candidatura da Luiziane se foi ela a escolhida dentro desse processo? É,
1: essa, essa, essa reflexão que foi feita, eu quero desafiar quem fizer. Eu quero desafiar. No, no, meu, no, meu, no meu comitê, em 2022, tinha foto lá, do, do então candidato a presidente da República e tinha a foto lá do então candidato a governo, a, ao governo do Estado do Ceará, Ciro Gomes e Roberto Cláudio, respectivamente. Então, é muito fácil as pessoas virem e estar tá, é, fazendo manifestações é, por qualquer que seja o interesse, sem embasamento. E aí eu, eu desafio. Eu desafio se alguém me viu pedindo voto para qualquer um dos outros candidatos que não seja do meu partido. Eu desafio. Dito isto, eu quero dizer que em 2024 eu estou colocando o meu nome à disposição do partido para sermos o candidato que representa o nosso campo. Porém, se caso eu não vir a ser o escolhido, eu irei não só empunhar a bandeira, mas pedir voto para aquele que foi escolhido dentro do meu partido. Porque sou uma pessoa que acredito em projeto. Eu não acredito apenas em pessoas, eu acredito em projeto eu acredito em projeto, e por isso que a partir de 2023, 1 de janeiro de 2023, quando o governador Elmano assumiu o destinos do governo do estado do Ceará, eu fui um, dos, fui um dos primeiros, por acreditar no seu projeto, eu fui um dos primeiros a empunhar a bandeira de que, da importância que tinha do PDT ir para a base do governo. Assim como o senador Cid, eu também fui um dos primeiros a empunhar essa bandeira. Então, é, sendo muito pragmático e respondendo a pergunta, caso nós não sejamos o escolhido, eu serei um dos primeiros a estar na linha de frente daquele que foi escolhido do meu partido. O
0: governador Mano de Freitas, desculpe, disse hoje que se não tiver acordo entre as candidaturas, os filiados irão decidir pelos mecanismos que o PT tem. É esse o caminho? O senhor acha que vai tentar o um acordo e se não houver...
1: Claro, nós temos que respeitar, nós temos um estatuto, nós temos que respeitar esse estatuto. Eu quero lembrá-los que em 2004, em 2008, em 2012, em 2016 e em 2020, sempre nós tivemos discussões nos encontros. Nos encontros, nós tivemos encontros e nunca foram para as prévias, sim para os encontros. Que esse é, Isso é o que rege o nosso estatuto. Então, é, de acordo com o nosso, as normas legais, eu irei seguir respeitar é, e tentaremos, ao máximo, é, uma unidade.
0: Agora, o senhor falou antes, antes de passar para você, Mano, que quando falou da situação do PDT, o senhor acha que o processo de escolha da candidatura levou ao que ocorreu no PDT. O que, é que o senhor acha que tira de lição dali para que não ocorra no PT? O PT é o partido mais habituado a essas questões internas, mas... A escolha de 2022, que foi conflituosa no PDT, como é que isso pode não se repetir no PT esse ano?
1: Érico, eu sempre digo que a humildade, ela precede três etapas. A humildade, ela precede, primeiro, é, escutar. Segundo, reconhecer. E terceiro, mudar. Certo? Então, eu acho que nós, tenhamos, nós é, em, em cima do que aconteceu, não só esse fato em si de 2022, mas outros que a gente carrega durante a nossa trajetória de vida, nós temos que termos nós temos que humildade, humildade para saber os momentos, humildade para reconhecer as nossas limitações e humildade para saber se o nosso nome é, efetivamente é aquele que agregará mais, aquele que é, será o que melhor representará o projeto político que a gente faz parte. Então é isso que eu particularmente eu vejo é, que eu tiro de todo esse processo que teve do PDT e que eu tenho como lição.
0: Foi o que faltou em 2022 no PDT?
1: Totalmente. Humildade em reconhecer é, situações de... Enfim, tudo isso que eu acabei de falar. Humildade. Certo.
3: Sobre essa questão assim do processo do PT, né eu sei que o senhor está chegando agora e tudo mais, mas como é que o senhor avalia essa possibilidade também de ser feito um acordo ali entre as principais lideranças e também como é que o senhor vê a sua situação hoje no diretório municipal, né que vai votar essa questão da candidatura? Acho que o senhor tem ali uma boa porcentual de votos, tem conseguido, tem tido uma boa adesão do pessoal com quem você vem conversando sobre isso, porque no final das contas vai ser esse pessoal que vai votar lá, né quem é o candidato.
1: Eu, pelo que eu estou tenho conversado que eu tenho dialogado tenho me sentado eu vejo que nós temos boas possibilidades mas não 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 mas tenho um respeito pelo pelos demais pelas demais pré-candidaturas O deputado Guilherme já é um deputado já é uma, um filiado um, um militante há muito já há muito tempo no, no partido dos trabalhadores a deputada Larissa apesar de não ter a mesmo o mesmo tempo do deputado Guilherme mas é um deputado extremamente atuante que eu também tenho um respeito. O deputado Arthur tem uma tem uma história dentro do Partido dos Trabalhadores, então tem pessoas que têm adeptos tem, adeptos, tem pessoas que gostam, e a, e a deputada Luiziane, essa desnecessária tem ser qualquer tipo de, de opinião. Então, eu tenho um respeito por todos, mas imagino e creio que nós poderemos ter sim uma, uma boa, um bom número de, de pessoas, de militantes que possam vir a acreditar, que, que possam estar conosco acreditando no nosso projeto.
0: A gente tá, já já vou fazer uma rodada final. Estamos encaminhando para o fim. Passa rápido aqui, tá? pois é. Mas fazer mais uma pergunta aqui do Pedro: que ele diz, Evandro, você sabe que poderá ter grande resistência da torcida do Fortaleza. O que o senhor pretende fazer? <risos>
1: Olha, essa questão do futebol, eu acho que isso é muito natural. Eu estou é, distante do futebol, eu saí do futebol em 2015, passei 10 anos no futebol, Tenho, termino, termino a minha minha sendo vinculada vinculada futebol pelo tempo tempo que eu passei passei pelas relações relações que eu criei, é, dentro dentro dele, dele futebol. Eu estou 2019, 2016 2019, 2019, 2019, 2019, 21 22 23 24 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, ano que eu estou completamente afastado do futebol. Tenho um respeito pelas pessoas, tenho relações com todos os clubes aqui do estado do Ceará. Eu acredito que, possivelmente, tenha um ou outro que vá fazer esse tipo de vinculação, mas a grande maioria, eu não acredito que eu terei maiores problemas.
0: É, o seu sendo escolhido candidato e sendo eleito vai ser prefeito de Fortaleza ou da capital do Ceará
1: de Fortaleza e da capital do Ceará dos dois é. eu não eu já me fizeram essa pergunta porque tem gente torcedor do Ceará que não fala a palavra Fortaleza eu não tenho nenhuma dificuldade eu quero dizer para vocês que eu tenho um irmão que ele é apaixonado pelo Fortaleza irmão dentro de casa então assim eu não tenho nenhuma dificuldade tá animado, eu, eu não tenho nenhuma dificuldade eu quando eu estava no Ceará que a gente passa, a gente os processos da vida, você vai amadurecendo com os processos da vida. E eu, e muitas das situações as quais eu eu quando eu estava no futebol que eu passei hoje, eu não agiria da mesma forma. Isso não quer dizer que eu vou deixar de torcer Ceará, não. O meu clube do coração é o Ceará, mas respeito os demais clubes, respeito Fortaleza, talvez seja isso que algum algum outro queira saber. É, e me respeito e não tenho nenhuma dificuldade, não tenho nenhum problema, com, nem com o clube, nem com os pontos
2: Volta, Jorge. Deputado, é, vamos sair um pouco da questão do PT e, bom, colocando o senhor na condição de um pré-candidato ou um no candidato a prefeito de Fortaleza, que de, de alguma forma veio desse grupo, é originário desse grupo que está aí há três mandatos à frente da Prefeitura, né? Hum, pessoal, dois mandatos com o Alberto Cláudio hum. e esse agora com o Sarto. Qual é a grande, bom portanto, na condição de um ex-aliado que participou de todo esse processo, que viu esse projeto, inclusive, começar. Qual é a grande crítica que o senhor faz hoje como um candidato ou um pré-candidato de oposição à gestão de Fortaleza?
3: A grande
1: crítica que eu faço é a descentralização dos investimentos aqui na cidade de Fortaleza. Você não pode centralizar os investimentos, sobretudo na região mais rica do no... da nossa capital. Eu quero dizer que é importante você fazer investimentos aqui no Meireles, aqui na Beiramar, na Aldeota. Mas você não pode esquecer o Bom Jardim, você não pode esquecer o. conjunto Contraria o discurso do prefeito,
2: né? Pode... Que disse que é um prefeito de periferia semana é? passada. contraria o discurso do prefeito, que disse que acho, é um prefeito de periferia. Eu acho né? Um
1: tanto quanto contraditório. Eu acho um tanto quanto, um tanto quanto contraditório essa afirmação dele. Então, é, eu, o grande, eu acho que o nosso desafio maior vai ser descentralizar esses investimentos. É, nós darmos continuidade àquilo que foi feito ainda pela prefeita Luiziane Lins, quando ela iniciou um processo de urbanização da Vila do Mar e nós integrarmos com toda a Orla Marítima de Fortaleza. Que desde então nunca foi feito. Isso sim é que nós temos que fazer. Nós temos aqui é, colocar a saúde. No, nos bairros peri, da, da periferia de Fortaleza que infelizmente a emergência desses bairros foram foram, foram fechadas saúde de Fortaleza você vai para um posto de saúde não tem um remédio é, é de nós estarmos não só limpando aqui nos, nos bairros nos bairros elegantes da Elite de Fortaleza mas a gente ir lá no conjunto Zevaldo lá no Zé, lá na, na, no Henrique Jorge e ver como é que tá a limpeza das ruas. Isso sim que nós temos que fazer, a meu ver. Então, essa descentralização desses investimentos será o nosso principal desafio e uma das principais bandeiras que nós temos que ter. Carlos mas, a sua verdadeira pergunta.
3: Eu vou trapacear e fazer duas, mas o Evandro é muito objetivo, então não será um problema. Evandro, primeira é... Eu vou insistir mais um pouco nessa questão do PT. Porque como o senhor falou, o PT é um, é um, é um partido diferenciado, tem uma abertura para crítica e tudo mais, e às vezes é bem acalorado. A gente teve momentos na história bem acalorados mesmo. Como é que o senhor avalia a perspectiva desse ano? Não tem medo de que essa disputa acabe uhum. sendo dura demais e fiquem ali umas feridas? Como o senhor pretende agir para aproximar e a segunda é... Eu acho que aí é mais leve para o senhor, que é o seguinte, já dando a alagada um pouco para a disputa na sucessão da Assembleia Legislativa, presidência, como é que o senhor vê? <risos> Muito cedo, eu sei, mas... Oh, eu, o senhor mesmo falou mais cedo que o PT agora é o maior partido do Estado. Será que está na hora do PT ter um presidente da Assembleia, sonhar com isso? Bom, mas é só aproveitando que o Domingo Sávio também pergunta
0: sobre isso, né? porque ainda não foi deflagrado a sucessão na presidência da Assembleia, tendo de vista que o regimento tem prazo. Agora, o mandato vai até o fim do ano. né?
1: 31 de janeiro de
0: 2025. É, então, mas... Então, Pois não.
3: Rapaz, o senhor já tem, então, que já sair tá, para... Já, tá, já vai estar tá, assumindo já a já prefeitura. vai estar tá <risos> Um dos cenários, mas eu queria que o senhor comentasse isso. Estaria na hora do PT talvez sonhar em ter a presidência da Assembleia, entrar nesse debate? Bem, eu vou começar pela segunda pergunta, né?
1: A questão da presidência da Assembleia. Eu não falei que o PT era o maior partido. O, o que eu falei foi que o PT, ele tende a ser o maior partido, certo? Na medida que nós teremos ainda... É nós teremos uma campanha eleitoral que se avizinha, campanha para prefeitos, vice-prefeitos né? vice -prefeitos e vereadores, e aí, em 2026, aí sim, se consolidar como maior partido daqui, elegendo o maior número de deputados, elegendo o maior número de lideranças no nosso Estado, e, e com a reeleição, se possível também, com a reeleição do governador Armando de Freitas. Então, é, baseado nisso, eu acredito que, é, Por que não pensar? Porém, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Eu acho que o momento agora são eleições 2024 é, para prefeitos é, de, de, do Estado do Ceará. Passado isso, a gente faz um balanço daquilo como, com quais foram os resultados que nós obtivemos para aí sim se pensar em 2026. Mas antes de chegarmos em 2026, nós temos que chegar em 2024. E antes de chegar em 2025, que aí sim... <coughs> Desculpa que aí, sim, a, relativo à presidência da Assembleia, é, nós temos uma eleição no meio. Então, não adianta nós fazermos qualquer tipo de, de comentário agora, porque eu acredito que seja muito prematuro. Fazer qualquer tipo de, de, de posicionamento é prematuro. Nós temos partidos aliados, partidos que dão sustentação ao nosso governo. Então, para isso, é, é preciso a gente respeitar esses partidos para, no momento oportuno, a gente efetivamente sentar, discutir, ver qual é o melhor nome, aquele nome que possa nos representar na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o projeto político ao qual nós fazemos parte. E a segunda pergunta, com relação às prévias. Com relação às, às prévias, não. Com relação aos debates que possam uhum. ficar mais acalorados e esses debates terminarem deixando traumas, digamos assim. É fato que, se você começa. Se você leva. É, segundo o estatuto. Se você leva para as prévias antes de chegar às prévias você tem um encontro, né? É óbvio se você não chegar a um denominador do encontro, aí você passa para as prévias. Nos últimos 20 anos nunca se teve prévias no dentro do Partido dos Trabalhadores. Pelo menos aqui em Fortaleza e no estado do Ceará. eu não acredito, eu não eu desconheço e eu já dei um estudado. Você tá apostando nisso. E eu desconheço que tenha havido qualquer tipo de prévia no estado em qualquer município do estado do Ceará. Eu aposto de que nós possamos ter um consenso através do diálogo, que nós possamos, é, nós possamos através dessa escuta, de, de nós nos sentarmos e todos nós, de forma muito madura, é, a gente sair, nós saímos juntos. É isso que eu aposto, é isso que eu desejo. Naquilo que depender de mim, assim o farei, como tentei em 2022, quando fazia parte do meu antigo partido. Fiz de tudo para que nós saíssemos juntos para que nós saímos em unidade. E vou fazer agora também naquilo que depender do meu esforço, do meu empenho, é, da minha energia, eu vou fazer isso. E aposto muito e creio, creio bastante, é, mesmo sabendo que o Partido dos Trabalhadores é um partido diferente. Aliás, o Partido dos Trabalhadores é, organicamente, é, aquele, é o único que existe organicamente no, no, na conjuntura é, política eleitoral do nosso país, a meu ver e tem essas instâncias, né? E essas instâncias nós temos que respeitá-las, mas penso de que a gente pode sim chegar a um consenso Opa. e evitar que nós tenhamos traumas, é, feridas fiquem abertas, assim como aconteceu outrora com outras agremiações partidárias.
0: Para a gente encerrar, presidente, é, o Maza tinha perguntado lá sobre o evento com o Lula na sexta-feira, e o senhor estava lá quando o, o, o Lula desceu do avião, que era mais ou menos ali umas 15 para uma, mais ou menos, quando ele desce do avião. E o evento foi começar ali mais ou menos às 13h40 e pouco. Nesse intervalo, o que, é que vocês conversaram? <risos> tomaram um cafezinho? Como foi a conversa? <risos>
1: Não, nada demais. O, o presidente Lula, ele um homem, na realidade, eu eu acho um, uma pessoa extremamente diferenciada. Uma pessoa que tem uma energia uma energia que salta aos olhos, um homem de quase 80 anos de idade, tem a energia que ele tem, é, diante de tudo que já aconteceu na vida dele, diante de toda a sua história de vida. E é sempre bom a gente sentar, dialogar, conversar, e é o que eu tenho feito eu procuro mais escutar, esse momento para mim, o Érico, tem sido muito de escuta, escuta para que a gente possa aprender, eu aprendi na vida de que é, a gente tem duas orelhas e uma boca, a gente tem duas orelhas para escutar mais do que falar, então é isso que eu tenho procurado fazer no PT, quando fui lá em Brasília me apresentar ao presidente Lula e ele disse seja muito bem-vindo ao nosso partido e Estou torcendo, no caso ele está torcendo, de que nós tenhamos aqui uma candidatura forte e que tenha uma, uma, uma candidatura que tenha uma unidade para que a gente possa sairmos muito fortalecidos para essa disputa eleitoral. E agora ele novamente ele chegou e disse: o é, meu pensamento é o mesmo e Fortaleza eu farei questão de vir aqui pedir voto para o nosso para, no, para o nosso candidato ou a nossa candidata à prefeitura de Fortaleza.
0: Este... É, se
2: ele tivesse dito nosso candidato, ele daria
0: uma pista, né? <risos> este foi o um jogo político especial. A gente agradece demais a presença do deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato a prefeito de Fortaleza, entre um dos pré-candidatos do PT, Evandro Leitão. A gente agradece demais, deputado. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente.
1: Muito obrigado, Érico. Muito obrigado, Walter Maza, enfim, para todos vocês aqui para que no, no, no Grupo Povo eu sempre me sinto muito à vontade. Então, é, sempre me colocarei à disposição para que a gente possa discutir, conversar um pouco sobre o cenário político, eleitoral, aqui do nosso Estado, dos nossos municípios, enfim. Sobre política sempre estaremos aqui inteiramente à disposição. Muito obrigado.
0: Valeu bom retorno na Assembleia Legislativa aos Trabalhos. Obrigado ao Walter hoje uhum. diretor de opinião do o Povo.
2: Que era até terça, né, agora, né? Ou até, até segunda, segunda né? Segunda-feira Até amanhã não, né? segunda-feira às 14 horas. Obrigado. É lá e agradecer ao deputado pela presença aqui.
3: Obrigado, obrigado. Carlos. NASA. explicando só o Evandro, que é o nosso dia tradicional do podcast é segunda-feira e hoje a gente fez um extra aí especial por uma ocasião especial, claro. Então agradecer, Érico, Walter, sempre muito prazer Evandro ter vindo hoje aí, ajudado bastante a gente muita informação. E é isso, um abraço.
0: Obrigado e obrigado a quem participou também pelo YouTube. Não consegui ler tudo, mas o Gotham me deu uma ótima deixa que a gente está de volta segunda-feira, às 14 horas, aqui no Jogo Político. Valeu, pessoal. Tchau.